0: Es ist Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Es ist vollbracht. Das Konferenzprogramm der Medientage München ist gestartet, am Montag mit dem großen Medientagegipfel im Studio des Bayerischen Rundfunks. Und wie sich das gehört, hat Siegfried Schneider, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, sozusagen als Gastgeber die Medientage eröffnet. Neben den klassischen Medien wie Zeitung, Radio, Fernsehen bereichern längst neue Akteure, YouTuber, Podcaster, Influencer das Medienangebot. Und täglich entstehen neue Anwendungen, neue Kanäle, neue Formate. Aber das ist Media Now. Das alles ist nicht Zukunft, sondern das sind die Medien heute. Und wir müssen uns mit dieser Nutzung auseinandersetzen. Alles ist digitaler, mobiler. Plattform geworden. Und damit herzlich willkommen zu This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne. Ja, Siegfried Schneider hat da zu Beginn gestern direkt mal klar gemacht, was das Motto der Medientage This is Media Now so alles beinhaltet und wie viel es da zu besprechen gibt in dieser Woche. Zu Beginn wurde es dann direkt sehr grundsätzlich. Die Keynote hat nämlich Wolfgang Blau gehalten, der kürzlich seinen Wechsel vom Verlag Condé Nast zum Reuters-Institut bekannt gegeben hat und der die internationale Medienlandschaft wirklich sehr gut kennt. Er weiß genau um die Bedeutung von gutem Journalismus und wie sehr der auch von Vertrauen vor allem lebt.
2: Genau deshalb kann auch gar nicht überschätzt werden, welch enormen Schaden Politiker wie Donald Trump oder auch Boris Johnson nun innerhalb nur weniger Jahre angerichtet haben. Als Journalisten und Medienmanager haben wir zu lange gedacht, Trump und seine verschiedenen Nachahmer wollten nur die ihnen gegenüber kritischen Medien schwächen, weil wir uns zunächst gar nicht vorstellen konnten, dass es Trump und seinen Nachahmern noch um sehr viel mehr geht. Es geht ihnen darum, jegliche Koordinatensysteme von wahrhaftig oder unwahr, von ehrenhaft oder unehrenhaft, wirklich oder erfunden zu verwischen, und zu zerstören.
1: In Deutschland ist die Lage da noch stabiler, aber auch hierzulande steht die Medienlandschaft natürlich vor großen Herausforderungen.
2: Trotz des im internationalen Vergleich noch recht hohen Vertrauens der Deutschen in ihre Medien stehen uns in Deutschland im nächsten Jahr mindestens zwei sehr große journalistische Bewährungsproben bevor. Die Covid-Krise. Die Covid-Krise wird in Deutschland sehr viele Menschen in Armut stürzen, die dies in ihrem bisherigen Leben für unmöglich gehalten hätten. Diese Menschen brauchen dann nicht nur staatliche Unterstützung, sie werden auch Empathie benötigen, Mitgefühl, um sich nicht von ihren bisherigen Orientierungsmedien abgehängt oder vergessen zu fühlen. Wie kann Journalismus dann authentisch Empathie und Mitgefühl vermitteln, ohne sich anzubiedern oder gar selbst populistisch zu werden? Zweite Herausforderung, die Klimakrise. Die Klimakrise ist noch nicht Immer noch nicht. Das mediale Top-Thema, das sie längst sein sollte, sie wird es aber werden. Aber es ist absehbar, dass die Klimakrise unser nächstes Großthema wird. Dass dann allen journalistischen Medien, Managern, Journalistinnen und Journalisten, Ihnen und mir die Vertrauensfrage stellen wird. Was habt ihr bisher getan? Wo wart ihr? Was habt ihr gewusst und seit wann? Wo sind eure Expertinnen und Experten zur Klimakrise in der Redaktion und warum so wenige? Wie groß ist der CO2-Abdruck eures Medienunternehmens oder wieso wisst ihr das immer noch nicht? Ab wann und wie werdet ihr euer Medienunternehmen CO2-neutral betreiben, damit euer Journalismus zum Thema weiterhin glaubwürdig bleibt?
1: Corona ist natürlich auch jetzt schon das große Thema. Darum ging es dann auch vor allem beim Talk von Moderatorin Dunja Hayali mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und die beiden haben vor allem auch über die Bedeutung der Medien gerade in der Pandemie gesprochen. Wenn wir wieder die Situation haben, dass wir erhebliche Werbeausfälle hätten, dann müssen wir natürlich im Zweifelsfall auch den Medien wieder Unterstützung geben, denn die Medien haben sich tatsächlich als sehr, sehr systemrelevant für unser Land erwiesen. Vielleicht jetzt noch mehr, denn die die Situation ist schwieriger als im Frühjahr, obwohl die Zahlen national schlechter sind. Ich kriege immer den Vorwurf, Bayern wie besteht ihr. Wir stehen nationale im Moment, was Wachstum betrifft, eigentlich im Mittelfeld. Wir waren zu Beginn ja absolut top, leider belastet. Jetzt ist es überall in Deutschland, aber trotzdem ist die Stimmung nicht überall gleich in Deutschland. Umso mehr braucht es jetzt Unterstützung der Medien, um in dieser schwierigen Situation richtig zu vermitteln, einzuordnen, aber auch mit Perspektive zu schaffen. Sie merken schon... Hochkarätig besetzt der Gipfel der Medientage. Dabei waren außerdem noch Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF, Wolfgang Link, CEO der 7One Entertainment Group, Thomas Hinrichs, Informationsdirektor beim BR und Angelika Gifford war da, die ist vice President bei Facebook Europa. Und gerade ihr wurden auch sehr kritische Fragen gestellt. Oder wie Dunja Hayali es so schön formulierte, einen Vertreter von Facebook hat man ja nicht so oft zu Gast. Da ist was dran. Also nutzte sie die Chance und thematisierte Hate Speech im Internet. Ich sage nicht, dass sie Hate Speech unterstützen, aber das ist natürlich das, was, was, den, was das im Grunde am
3: Kochen hält. Also das würde ich jetzt mal widersprechen. In der Spreche ich glaube ich auch für 52.000 Mitarbeiter Hate Speech und falsche haben bei uns auf der Plattform keinen Platz. Da machen wir kein Geld mit, da machen unsere Partner, unsere Werbekartner kein Geld mit und die Menschen möchten die auch nicht sehen. Aber sie ist nun mal da. Wo Licht ist, und da bin ich auch sehr ehrlich zu Ihnen, ist auch Schatten, aber auf der anderen Seite ein bisschen Anerkennung auch für was wir tun. Die EU-Kommission hat es gerade gesagt, wir sind wesentlich schneller im Herunternehmen von diesen Hassmeldungen, und von Falschmeldungen als unsere Mitbewerber. Es ist nochmal, es ist wirklich ein Marathon. Klar, als Journalistin guckt man aber immer
1: dahin, Klar. wo der Schatten ist und nicht unbedingt, wo das Licht ist. Das ist im Grunde in unserer DNA einfach auch ein bisschen veranlagt. Facebook ist ja nur einer der großen relevanten Player. Ein neuer, aufstrebender und zugleich umstrittener ist TikTok vom chinesischen Konzern ByteDance. Da waren zu Gast Charles Barr und Falco Punch, das sind sehr berühmte TikToker hier in Deutschland, die so ein bisschen erzählt haben, wie sie diese Plattform nutzen und was sie da so erleben und mit ihrer Community in Verbindung stehen. Und apropos die großen, wichtigen Player. Dazu gehört natürlich auch schon seit längerem YouTube. Das ist längst eine wichtige Plattform auch für journalistischen Content. Und darum ging es bei den Medientagen dann auch unter dem Schlagwort This is Video Now. Da wurde zum Beispiel über das Format Diskothek von Stern.de diskutiert. Und ein Teil davon ist Melanie Stein, die zu Gast war. Und sie meint, Politik-Talk kann auch anders sein.
0: Also kein orchestriertes Polittheater, wie ich es nennen würde, wenn normalerweise für Politshows Menschen eingeladen werden. Dann passiert das häufig nach Schema 11 Politiker einer konservativen Partei, Politiker einer progressiven Partei, vielleicht noch ein Experte und ein Bürger, der dann irgendwie im Publikum sitzt. Und das führt dazu, dass häufig, auch aufgrund der Zeit, die man natürlich hat, bestimmte vorgefertigte Meinungen wiedergegeben werden und keine echte Debatte entsteht.
1: Und da kann YouTube durchaus ein Platz sein, um solche Dinge mal neu zu denken. Dinge neu denken. Das tut auch das Y-Kollektiv von Funk, das auf YouTube Reportagen macht. Und da war Gülserin Ölschüm zu Gast. Die ist CVD und Reporterin beim Y-Kollektiv. Und mit ihr konnte ich mich nach ihrem Panel noch ein bisschen über die spannende Arbeit beim Y-Kollektiv unterhalten. Hi Gülserin, grüß dich.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Köserin, wenn du fünf bis sechs Sätze hättest. Was ist das Y-Kollektiv?
3: Wir sind ein Kollektiv von jungen äh, Filmemacherinnen, die ähm, verstreut in Deutschland unterwegs sind. Wir sind ein heterogenes Team, was Bock auf Filme hat, Filme machen hat. Ähm, wir wollen Filme, die uns interessieren, aber wir sind auch der Meinung, dass es andere interessieren sollte. Wir versuchen die großen Fragen unserer Zeit zu stellen und sie auch zu beantworten. Wir versuchen neue Perspektiven aufzuzeigen und wir wollen ähm, auch zur Meinungsbildung bei YouTube äh, beitragen.
1: In eurem Teaser-Video eures YouTube-Kanals, da sagt ihr, ihr macht ehrlichen Journalismus. Du hast es auch äh, bei den Medientagen angesprochen. Was heißt denn das eigentlich und vor allem, was ist denn dann der unehrliche Journalismus?
3: Das ist eine gemeine Frage, obwohl ich kann die total ehrlich und transparent beantworten. Ähm, Wir meinen damit, dass wir einfach super transparent sind, dass wir offen sind, ergebnisoffen an Dinge rangehen und einfach sagen, Mhm. Mann, wir wissen es gerade auch nicht und es ist gerade ein bisschen schwierig. Ehrlich in dem Sinne, dass wir nicht suggerieren Oder indem wir zeigen, es gibt super, super viele Perspektiven. Man könnte ja bei manchen, wenn man jetzt Nachrichten schaut, dann sind es einfach kurze, verknappte Informationen, die nicht unehrlich oder unwahr sind, sondern die halt sich auf eine einzige Sichtweise fokussieren oder auf einen Themenkomplex fokussieren und das war's. Und wir versuchen schon ein bisschen das größere Bild zu zeichnen, und wir versuchen auch uns zu zeigen, dass wir auch manchmal scheitern, dass wir manchmal auch nicht weiter wissen, dass manche Themen so komplex sind, dass sie, ähm, dass man da weiter nachdenken muss. Und wir wollen eigentlich auch diese Möglichkeit des Weiter-Nachdenkens an unsere Community geben.
1: Du hast äh, eure Community angesprochen, die euch ja sehr wichtig ist. Wie ist denn da der Austausch mit dieser Community? Wie, wie sieht das bei euch aus?
3: Der ist total rege. Also wir haben unter jedem Video, was wir veröffentlichen, eine kleine eingeschworene Community, die sofort sagt, oh, Donnerstag 15 Uhr, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und gucke erstmal eure Reportage. Und ähm, dann haben wir eine große Community, die super heftig diskutiert, kommentiert, dabei ist, uns lobt, uns kritisiert, ähm, uns Anmerkungen schickt, sagt, das ist falsch, das ist richtig, ach, darüber habe ich nicht nachgedacht. Also das ist ein super, super reger Austausch, den wir uns über Jahre erarbeitet haben mit unserer Community. Ähm, Und wir gehen da erstens drauf ein, indem wir versuchen, auf alle Kommentare einzugehen. Es gibt äh, Protagonisten, die sich aus der Community heraus ergeben. Es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin davon betroffen, das ist krass, macht mal was drüber. Also, wir haben da einen sehr regen Austausch und wir müssen auch gestehen, ohne diese Community hätten wir natürlich nicht dieses Aufrufzahlen. Ne? Also das ohne Community-Management geht auf den sozialen Mediennetzwerken nicht.
1: Ihr habt ja äh, über 790.000 äh, Abonnenten, sei an dieser Stelle mal erwähnt. Kommen wir nochmal zurück ähm, zu eurer Arbeit, die ihr auf YouTube macht. Warum funktionieren eure Formate gerade auf YouTube so gut? Was würdest du sagen? Ich
3: glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also zum einen ist es, ähm, dass wir... Ähm, unseren Weg irgendwie gefunden haben, dass wir sagen, ey, wir machen diese Art von Journalismus, ihr seht unsere Visagen vor der Kamera, wir sagen, wie der Hase läuft, wir sagen, Mhm. wie wir dahin gekommen sind Ähm, und wir suchen auch unter anderem, nicht immer, aber auch nach netzaffinen Themen. Wir haben ein starkes Community Management, Ähm, der Style unserer Reportagen, die ja doch sehr unterschiedlich sind, aber ähm, wo wir wir uns einen mit ähm, mit, wir haben Bock auf das Thema und jetzt hört uns mal zu und wir erklären euch warum dieses Thema wichtig ist, also ich glaube, es ist ein Mix und wir sind einfach auch schon seit fünf Jahren dabei, also wir haben uns da jetzt auch einfach etwas aufgebaut, wir stehen für etwas, die Leute wissen, wenn eine neue Y-Kollektiv-Reportage donnerstags um 15 Uhr ist, dann ist es eine neue Perspektive, dann ist es irgendwie ein Wow-Effekt, dann ist es, oh krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder endlich gibt es mal was dazu oder äh, krass, ich hätte mir vor einem halben Jahr keine Geschichte dazu angeguckt, aber jetzt schon.
1: Ja, liebe Gülserin, vielen Dank für das Gespräch und äh, ich wünsche dir alles Gute und in diesen Zeiten natürlich äh, das fast schon Unvermeidliche, aber vom Herzen kommende, bleib gesund.
3: Danke, du auch.
1: (lacht) Gülserin Ölschim vom Y-Kollektiv von Funk über Journalismus bei YouTube, wie das beim Y-Kollektiv umgesetzt wird und darüber, welche Rolle auch die Community vor allem bei diesem Thema spielt. Ja, das war der Rückblick auf den ersten Tag der Konferenz der Medientage München. Und jetzt schauen wir auf das, was uns heute erwartet. Tag 4 steht nun bevor bei den Medientagen München. Heute erleben wir also sozusagen die Halbzeit der Medientage. Schon verrückt, wie die Zeit vergeht. Und da gibt es, ähnlich wie gestern, heute auch wieder einen Gipfel. Kerstin Deixler vom Team der Medientage ist jetzt mir zugeschaltet. Hi Kerstin. Hallo. Was ist denn heute der Gipfel?
0: Also heute dreht sich alles um das Thema Fernsehen. Ähm, wir haben ja das Motto der Medientage, das ist Media Now. Und heute geht es um das Thema, das ist Streaming Now. Ähm, ganz spannend natürlich, man hat ja wirklich während Corona auch da gesehen, dass sich einfach das Nutzungsverhalten extrem verändert hat. Ähm, Die Leute haben deutlich mehr Fernsehen geschaut, aber natürlich auch wirklich so Plattformen wie Netflix und Join sind wirklich durch die Decke gegangen. Disney Plus ist gelauncht worden während Corona. Also die Nutzerzahlen haben sich da extrem verändert und man hat wirklich einen rasanten Anstieg gesehen. Und ähm, genau darüber wollen wir sprechen. Also wie hat sich der Markt weiterentwickelt? Welche Erfahrungen wurden gesammelt während der Corona-Krise? Wie... Können wir die Nutzer eigentlich heutzutage noch erreichen, auch die jüngere Zielgruppe oder auch die ältere Zielgruppe? Wie sind neue Wege sozusagen wirklich sie anzusprechen und welche Schwerpunkte gibt es aber auch einfach inhaltlich oder auch wie kann die Zusammenarbeit mit anderen funktionieren, also sei es mit anderen Anbietern oder aber auch mit Produzenten oder Kreativen?
1: Also auch da... Ganz, ganz viel in Bewegung, nicht zuletzt durch Corona, aber natürlich auch schon davor, wie in allen anderen Medienbereichen, was wir bei den Medientagen auch immer wieder sehen. Wer diskutiert denn mit auf dem Gipfel? Wer ist dabei?
0: Das ist super spannend. Also zum einen vielleicht jemand, den man nicht unbedingt erwarten würde, aber wahrscheinlich kennt sie jeder. Und zwar ist es Caroline Kebekus. Ähm, Sehr spannend. Genau, die ja eigentlich als Comedian bekannt ist, aber die Mhm. auch äh, Produzentin ist und eine eigene Firma hat. Und ähm, dann haben wir auch von jemand von Netflix äh, Kai Finke oder auch Katja Hofem von Join auch sehr bekannt natürlich oder von Amazon Prime Video den Dr Christoph Schneider und dann noch äh, weitere also wirklich hochkarätig besetzt sozusagen hochrangig besetzt und ähm, ich bin wirklich gespannt auf die Diskussion
1: ja das sind wir denke ich alle ja wirklich alle wichtigen Player aus dem Video und Streaming Bereich mit dabei genau. Es geht auch noch um andere Themen heute im Laufe des Tages. Ein sehr wichtiges Thema, was die Öffentlichkeit in den letzten Monaten wirklich auch sehr, sehr bewegt und sehr aufgewühlt hat, war ja der wirklich ja sehr ausufernde Skandal um das Finanzdienstleistungsunternehmen Finanzleistungs- um Finanz- Wirecard. Da haben wir den Mann da, der das aufgedeckt hat sozusagen. Erzähl doch mal.
0: Ja, also da muss ich sagen, freue ich mich ja wirklich sehr darauf, weil Viele kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Dan McCrum, ähm, Investigativjournalist bei der Financial Times. Und wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Der hat sich tatsächlich seit 2014 mit diesem Fall beschäftigt. Der hat 2014 schon die ersten Berichte veröffentlicht unter dem Titel ähm, House of Wirecards, angelehnt an die Fernsehserie. Und ähm, hat damals schon wirklich prognostiziert, dass dieses Unternehmen irgendwann zusammenkrachen wird und einfach wirklich herauskommen wird, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es hat sechs Jahre gedauert und wie wir heute alle wissen, ist genau dieser Fall eingetreten. Und er wird eben berichten, wie diese Zeit für ihn war, welche Gespräche er geführt hat, mit welchen Anfeindungen er auch umgehen musste, ähm, was man aus diesem Skandal einfach auch äh, lernen kann. Und also ich bin wirklich gespannt, einfach aus seiner Sicht, wie er das erlebt hat und wie es auch ist, einfach so lange an wirklich so einem Thema dran zu bleiben und dann doch irgendwie auch die Lorbeeren halt einfach dafür zu kassieren.
1: Mega spannend. Es ist ja auch ein Skandal, der wirklich bis in die ja, obersten Bereiche der Politik reingegangen ist, ja. der die ganze Gesellschaft äh, bewegt. Ja, du hast es gesagt, fast so ein wie so ein Krimi hat sich das ja gelesen, wenn man die Berichte äh, verfolgt hat. Ähm, das wird... Sicherlich sehr, sehr spannend und er wird wahrscheinlich sehr, sehr spannende Sachen zu erzählen haben, das stimmt. Es bleibt spannend und äh, wir bleiben trotzdem in der Realität, auch wenn es manchmal auch, kling- auch klingt wie aus einem Buch, ja, genau. weil der, der letzte Zeuge, was hat es denn damit auf sich?
3: Auch
0: das finde ich, äh, wie du sagst, klingt eher nach so einem Hollywood-Film. Ähm, wir werden Alexei Bobrov- Bobrovnikov da haben. Und ähm, der ist auch Investigativjournalist und schreibt gerade an seinem Buch. Das wird 2021 auf Deutsch auch erscheinen. Das Buch heißt äh, Grauzone. Und letztendlich muss man sagen, ist er wirklich der letzte Zeuge. Ähm, er hat sehr lange recherchiert zum Thema Schmuggel ähm, an dieser umkämpften Grenze da in Donbass. Und ähm, nach und nach ist er da wirklich so ein das Visier von ähm, diesen schmuggler Militärleuten auch geraten und sämtliche Informanten, die er hatte, wurden ausgeschaltet. Er ist letztendlich der Einzige, der noch übrig ist und ähm, wird deswegen als der letzte Zeuge bezeichnet. Er wurde verfolgt, er musste ins Exil gehen und wird wirklich berichten, wie das für ihn war und ähm, auch dann einfach über sein Buch erzählen und auch wirklich vorlesen aus seinem Buch.
1: Ja, manchmal schreibt die Realität eben doch die krassesten Geschichten und die Aufgabe des investigativen Journalismus ist dabei, solche Dinge aufzudecken und einfach an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das zeigt ja einfach, wie wichtig Journalismus auch in digitalen Zeiten, vor allem in Zeiten wie diesen halt ist. Liebe Kerstin, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß und Erfolg bei den Medientagen. Vielen Vielen Dank. Dank. Das war die vierte Folge unseres Podcasts für die Medientage 2020. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß und spannende Einblicke bei unserem Programm und vor allem bleiben Sie gesund.